0: Được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, hoàng đế thuận trị 7 tuổi lên ngôi, 24 tuổi xuất gia tu hành ở chùa Thanh Lương, núi Ngũ Đài, lấy pháp danh là Hành Si, cùng Hành Điên nhận đại sư Ngọc Lâm làm sư phụ. Hai người tự giam mình trong căn phòng nhỏ, tọa thiền. Năm xưa, Vinh Thân Vương, Đoan Kính Hoàng Hậu, Trinh Phi là em của Đoan Kính và đống Ngạc Phi. Bốn người đều do Hoàng Thái Hậu hiện nay ra tay sát thủ. Hải Đại Phú tra xét vụ án đến cùng. Việc bại lộ, bà ta dùng hũ cốt miên trưởng đánh chết Hải Đại Phú. Trong các phi tần và Hoàng Hậu, đống Ngạc là người được thuận trị ưu ái nhất. Sau khi bà ta bị giết ông ta cam tâm từ bỏ ngai vàng xuất gia tu hành nghe vi tiểu bảo thuật lại sự việc ở hoàng cung một lượt hành si nghe lòng phao động nhưng trước mắt bọn đạt ma và thần long giáo đang đến núi ngũ đài truy tìm hoàng đế thuận trị rất gắt gao do đó vi tiểu bảo song nhi cùng hai nhà sư theo sư ngọc lâm ra ngôi chùa nhỏ nằm sau chùa thanh lương để ẩn náu đến khuya một đoàn người rất đông đến bao vây thập bát La Hán, chùa Thiếu Lâm xuất hiện kịp lúc. Bọn kia mới nể sợ bỏ đi. Té ra, Ngọc Lâm lão sư đã sớm hẹn ước nhờ họ đến trợ giúp. Đến đó thì vi tiểu bảo xin cáo từ để trở về cung. Hành sư nhờ chuyển cho vua Khang Hy một bộ kinh. Về đến chùa Linh Cảnh nghỉ chân, vi tiểu bảo cùng Song Nhi mở ra xem. Quả nhiên, đây là một bộ tứ thập nhị chương kinh. Như vậy, trong số 8 bộ hiện nay, Vi Tiểu Bảo đã thấy được sáu bộ. Y sẽ xử lý ra sao với bộ kinh này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
1: Sáng hôm sau, Vi Tiểu Bảo dẫn sông Nhi và bọn Du Bác xuống núi đã gặp được lão quàng gia không phụ lời gửi gấm của Khang Hy. Dọc đường lại được một A Hoàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, võ công cao cường như sông Nhi, trong lòng vô cùng cao hứng. Đi được hơn 10 dặm, đường núi phía trước mặt có một đầu đà đi tới. Đầu đà này thân thể rất cao, khó so hơn kém với mãn quà thượng hành điên, chỉ là rất gầy. Phương trượng Trường Quang đã rất gầy, nhưng đầu đà này e còn gầy hơn, chỉ bằng một nửa y, khuôn mặt da bọc xương, hai mắt thục sâu vào trong, đúng là giống hệt một cái thay ma. Đầu đàn này chỉ e bốn người chập làm một mới sắp xỉ bằng hành điên. Y mới tóc dài xõa xuống vai, cài một cái lược bằng đồng trên tóc, mặc một chiếc áo vải rộng thùng thình, giống như đeo một cái bao vải lớn. Di Tiểu Bảo thấy dáng vẻ của y như thế, trong lòng hơi sợ sệt, không dám nhìn nhiều, quay đầu đi, tránh vào vệ đường nhường cho y qua đầu đà kia đi tới trước mặt y thì dừng bước hỏi
2: người từ chùa Thanh Lương tới phải không
1: không phải bọn ta từ chùa Linh Cảnh tới đầu đà kia giương tay trái một cái đã chụp vào dây y xoay y một dòng, đối diện với mình hỏi
2: người là thái giám tiểu quế tử trong hoàng cung phải không
1: kể đó đè bàn tay xuống dây y một cái di tiểu bảo lập tức toàn thân nhũn ra không sao động đậy dội nói hey, nó bậy à Người thấy ta giống thái giám hả? Ta là Duy Công Tử ở Dương Châu nghe. Sông Nhi quát lên. Buông tay ra mau, tại sao lại vô lễ với công tử của ta như thế? Đầu đà kia giương tay phải ra, đè xuống vai Sông Nhi nói.
2: Nghe giọng nói của người cũng là một tiểu thái giám.
1: Sông Nhi dây phải trầm xuống một cái tránh được Ngón trỏ dương ra điểm mau vào quyệt thiên hát của y. Kịch một tiếng, đã điểm trúng quyệt, nhưng ngón trỏ như đâm vào gián sắc, chỉ thấy vô cùng đau đớn suýt nửa gãy cả ngón tay không kiềm được a lên một tiếng Kể đó đầu vai đau rần, đã bị bàn tay to như cái quạt lá bồ quỳ của đầu đà kia chụp trúng đầu đà kia cười hắc hắc ba tiếng nói
2: võ công của tiểu thái giám người giỏi lắm lợi hại thiệt là lợi hại
1: song nhi phi chân trái ra bình một tiếng đá trúng đùi y lại như đá trúng một tảng đá lớn là lớn một tiếng ối chao nước mắt ròng rồng. đầu đà kia nói
2: Tiểu Thái giám võ công cao cường thật là lợi hại."
1: Song Nhi kêu lên. "Ta không phải là tiểu thái giám, ngươi mới là tiểu thái giám." quý cha. Dạ. Đầu đà kia cười nói,
2: "Ngươi thấy ta có giống tiểu thái giám không?"
1: "Buông tay ra mau, ngươi mà không buông ta sẽ chửi ngươi đó."
2: Ngươi điểm vào huyệt đạo của ta, đá vào đùi ta, ta còn không sợ, lại sợ ngươi chửi à? Ngươi võ công cao cường như vậy nhất định là do hoàng cung phái đi, ta phải lục soát. "Này nè này, này. ngươi võ công còn cao cường hơn." Vậy thì ngươi cũng là do hoàng cung phái đi hả? Thằng Tiểu Thái giám trả ăn nói không
1: rạch rồi Tay trái nhất Di tiểu Bảo Tay phải nhất sông Nhi lên Chạy mau lên núi Hai thiếu niên là hét in ỏi Nhưng đầu đà kia không đếm xỉa gì tới Xách hai người mà như không mang vật gì sải chân chạy rất mau Bọn Du Bác chỉ trợn mắt há miệng Làm sao dám lên tiếng Đầu đà kia chạy mấy trượng trên sườn núi Đột nhiên chạy vào chỗ không có đường đi Đúng là lên núi như đi trên đất bằng. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy bên tai gió rít dù dù, nghĩ thầm:
2: Đầu đà này lợi hại thiệt, hay là quỷ quái sơn thần.
1: Chạy một lúc, đầu đà kia buông hai người xuống đất, chỉ lên núi một cái nói:
2: "Nếu không nói thật, ta xách các người lên đỉnh núi kìa ném xuống dưới."
1: Chỗ y chỉ là đỉnh núi rất cao, đỉnh núi khuất sau một đám mây mù. Di Tiểu Bảo nói:
2: được rồi ta nói thiệt Vậy thì ngươi biết điều đó Cuối cùng ngươi lại ai Thằng tiểu tử này là ai Đại sư phụ cô ta Không phải là tiểu tử Cô ta là 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 người gì của ngươi Là là vợ ta
1: Hai chữ vợ ta vừa buông ra Đầu đà kia và sông nhi đều giật nảy mình sông nhi mặt đỏ bừng lên Đầu đà kia ngạc nhiên nói
2: Cái gì Vợ cái gì Không giấu gì đại sư phụ Ta là công tử con nhà giàu ở thành Bắc Kinh, ưng ý vị tiểu thư này bên nhà hàng sớm, vì vậy, vậy bọn ta lén đến nước, việc chung thân trong qua duyên, ai cha nàng không ưng thuận, ta bèn bắt nàng trốn đi, đó cứ xem á, cô ta là cô nương, làm sao là tiểu thái dám được, thiệt là quan uổng quá đi, nếu không tin á thì cứ cởi mũ cô ta
1: ra mà xem. Đầu đà kia dỡ mũ song nhi lên để lộ ra mái tóc trên đầu, lúc ấy trong thiên hạ ngoài những người xuất gia như tăng đạo đầu đà ni cô đều phải cắt tóc dốc biếm. sông nhi mái tóc dài buông xuống rủ tới tận vai rõ ràng là một cô gái không còn nghi ngờ gì nữa vì tiểu bảo nói
2: đại sư phụ ta xin người nếu người đưa bọn ta tới quan phủ thì ta không thể sống được nữa nè ta cho người ngàn lượng bạc ngươi thả bọn ta đi nha nói vậy thì ngươi quả nhiên không phải là thái giám thái giám làm sao có thể dắt khuê nữ nhà người ta trốn đi được các còn nhỏ tuổi như vậy mà gan cũng không nhỏ đâu.
1: Nói xong buông y ra, lại hỏi:
2: nè, các ngươi lên núi của đài làm gì? Bọn ta lên núi của đài để lễ Phật, xin Bồ Tát phù hộ cho công tử lạc nạn ta thi đậu trạng nguyên tương lai cô ta, à, người vợ ta đi nè, sẽ được phong làm nhất phẩm phu nhân.
1: Những chuyện cùng nhau thề thốt sau qua giêng, công tử lạc nạn đậu trạng nguyên này đều là y nghe các tiên sinh kể chuyện ở Dương Châu kể. Đầu đạt kia ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói.
2: Vậy thì ta giận lầm người rồi. Thôi. thôi các cười đi đi. À, đại tạ đại sư, bảo ta trở đi lúc nào lễ bái xin Bồ Tát phù hộ. Phù hộ đại sư, cười, tương lai cũng, cũng trở thành Bồ Tát. Rồi ngang hàng với văn thù Bồ Tát, quan âm Bồ Tát.
1: Rồi dắt tay song nhi đi xuống núi. Vừa đi được mấy bước, đầu đạt kia nói.
2: Không được, quay lại. Tiểu cô nương Võ công của người cao cường lắm, điểm ta một cái, đá ta một cước
1: Nói xong mò mò lên Nguyệt Thiên hát ở hông, hỏi
2: Võ công của ngươi là ai vậy, thuộc gia số nào
1: Song Nhi không biết bịa đặt đỏ bừng mặt lên, lắc lắc đầu Di Tiểu Bảo nói
2: Nè, đây là võ công gia truyền của cô ta, là mẹ cô ta giải đó Vậy Tiểu Cô Nương hỏi dịch Chuyện đó, nói ra có chỗ không tiện cái gì mà không tiện, nói mà.
1: Xong Nhi nói, bọn ta họ trang.
2: Họ trang à, không phải người lừa gạt người ta. Những người họ trang trong thiên hạ không có cao thủ võ công nào lại có thể dạy được con gái thế này. Hảo thủ võ công trong thiên hạ rất nhiều, làm sao người biết hết được. Ta đang hỏi tiểu cô nương này, người được có sen vô.
1: Nói xong, khẽ xô vào gia y một cái. Cái xô này sử kình rất nhẹ. Sợ thằng nhỏ này không chịu nổi, tay dịch chạm vào dài Di Tỉ Bảo, chỉ cảm thấy y thuận thế lắc một cái. Tuy không có kình lực, nhưng dùng đúng chiêu phong hành thảo yển. Giờ dai chuyển thân, chưởng trái đỡ trước mặt, trưởng phải đánh trả, rõ ràng là có chút công phu. Đầu đà kia cảm thấy kinh ngạc, chụp luôn vào ngực y. Di Tỉ Bảo chưởng phải ném xuống ra chiêu linh xà xúc động, cũng không hề sai lệch, Bột một tiếng, chặt trúng vào cổ đầu đà nhưng ngón tay như chạm vào gián sắt, ối chào kêu lớn một tiếng. Song Nhi song trưởng phiên phi tấn công đầu đà kia, đầu đà trưởng tâm pháp trình đã phong tỏa quyệt đạo trước ngực Di Tiểu Bảo, quay lại đấu với nàng. Song Nhi nhô lên hợp xuống thần pháp mau lẹ, nhưng đầu đà kia qua bảy tấn chiêu, hai tay đã chụp cứng hai tay nàng, Hiểu tay trái công lại hút qua, phong tỏa quyệt đạo của nàng, rồi quay qua hỏi Di Tiểu Bảo.
2: Người nói là công tử nhà giàu, tại sao biết công phu cầm thả của đảo Thần Long ở Liêu Đông? Ừ. Ta là công tử nhà giàu, tại sao lại không thể sử dụng công phu của đảo Thần Long ở Liêu Đông? Chẳng lẽ chỉ có bọn con nhà nghèo mới sử dụng được như sao? <cười>
1: <cười> Ngoài miệng chỉ chần bữa, kéo dài thời gian, trong lòng suy nghĩ rất mau.
2: Công phu của lão Thần Long ở Liêu Đông là công phu gì? Phải rồi, con rùa đen hải lão công, nó thái hậu, giả mạo làm người phái rõ đen. thực ra là công phu của xà đảo Liêu Đông đảo thần long kia có quá nữa là là xà đảo à không sai thái hậu thông đồng với thần long giáo họ che chữ xà nghe không hay nên bèn xưng là thần long công, công phu của tiểu quyền tử là thái hậu đã dạy cho mình thường, mình thường chiếc chiêu tiểu, tiểu giỏi với đế quyền tử lúc, 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 lúc bất kỳ bất giác nó học được vài chiêu cầm lá thủ. thủ nói bẫy sư phụ ngươi là ai
1: di tiểu bảo nghĩ thầm
2: nếu nói công phu này á là thái hậu dạy cho thì cũng như mình tự nhận mình là tiểu thái giáp trong cung ha à, là một người tình của Thúc Thúc ta, là một cô nương mập tên Liễu Yến, cô cô dạy cho. Liễu Yến à? Liễu cô cô là người tình của Thúc Thúc, ngươi sao? Thúc Thúc ngươi là ai? Thúc Thúc ta tên là Di Đại Bảo, là công tử nổi tiếng phong luôn trong thành Bắc Kinh á. Bạc trắng xóa mà đã tiêu á, thì một lần dung ra cả ngàn lượng. Tướng mạo cũng giống như bọn tiểu sinh trên sân khấu. Cô nương mập kia đã gặp bà... mê liền. Cô đương mập thường nửa đêm canh ba tới nhà ta, nhảy qua tường qua viên gai vô. Ta cứ lằn nhằn đòi thị dạy võ công, thì bèn dạy ta dạy chiếu. Thúc thúc người biết võ công không? Hè, y mà biết võ công cái gì? Y thường bị Liễu Yến cô nương túm đầu sách lên, mang tới mang lui, không động đẩy gì được luôn. Thúc thúc ta quýnh quá, chửi là con sách cha. Liễu Yến cô cô cười nói, thì cứ coi như là con sách cha đi. Cháu nội sách ông nội cũng không hề gì.
1: Y quanh co để chửi người Nhưng đầu đà kia không biết gì Lại hỏi về tướng mạo dốc dáng Của Liệu Yến Di tiểu Bảo lại nói không hề sai chạy Rồi nói
2: Cục cô, cô mập này rất thích men hại đỏ Đại sư phụ Ta đoán là người yêu cô ta phải không Lúc nào gây gặp cô ta Cứ ngủ chung với cô ta Ngủ một giấc mãi mãi không chạy là được
1: Đầu đà kia đâu biết Liệu Yến đã chết Cậu ấy tự hồ là ăn nói vô dơ Nhưng thật ra là câu rủa tức giận nói.
2: Trẻ còn ngăn nói bậy bạ.
1: Nhưng đã tin lời y, bèn đưa tay vỗ khẽ vào bụng dưới của y một cái để giải khai quyệt đạo. Không ngờ cái vỗ ấy lại vỗ trúng bộ tứ thập nhị chương kinh. Quyệt đạo vẫn không được giải khai. Bạn đầu đà nói.
2: Cái gì vậy hả? À, là một tập ngân phiếu dày tan trộm được ở nhà. Nội láo, ngân phiếu đâu mà lắm vậy?
1: Đưa tay sờ vào bọc y một cái, rút cái bao ấy ra. Mở ra thì rõ ràng là một bộ kinh. Y ngẩn ra rồi lập tức mặt mày rạng rỡ kêu lên.
2: Tướng thập về chân kinh, tứ thập về chân kinh.
1: Rồi vừa gói kỹ lại cho vào bọc mình. Cùa tay nắm ngực Di tiểu Bảo nhấc y lên cao, cao giọng quát.
2: Cái này ở đâu ra?
1: Câu này thật không dễ đáp. Di tiểu Bảo cười nói.
2: <cười> Người hỏi cái gì hả? Cái đó hả? Chuyện này nói ra dài lắm, nhất thời làm sao nói hết được.
1: Y cái dài thời gian muốn nghĩ ra một câu chuyện chặt chẽ như áo trời không thấy đường may để lừa gã đầu đà này. Còn muốn nói kinh thư từ đâu tới thì bị đặt ra một lý do cũng rất dễ. Nhưng kinh thư đã rơi vào tay Y, làm sao lừa lấy lại được mới là chuyện khó. Đầu đà kia cao giọng hỏi.
2: Là ai đưa cho ngươi?
1: Khi tiểu bảo người đang trên không, đột nhiên thấy ở sườn núi có 7-8 nhà sư áo xám đang chạy lên. Nhìn vắng vẻ chính là nhân vật trong thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm đã gặp ở chùa nhỏ sau chùa Thanh Lương. Quay đầu nhìn lại, lại thấy thêm vài người. Ngay cả ở sườn núi phía Tây cũng có mấy người chạy tới. Tất cả có 17-18 người trong lòng cảm mừng nói thầm. Tật
2: đầu đà, võ công cư có cao cường hơn không chống nổi thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm luôn nghe nói mau nói mau
1: nhìn thấy di tiểu bảo nhìn đông ngó tây bèn nhìn theo ánh mắt y thấy bà phía đông bắc tây sườn núi có mười mấy quả thượng thông thả đi tới nhưng cũng không coi vào đâu hỏi
2: bọn quả thượng kia tới đây làm gì vậy họ nghe nói đại sư võ công cao cường mười phần khâm phục nên tới nhận ngươi làm sư phụ á trước nay ta không nhận đồ đế. nè các người mau mau cút hết cho ta đừng tới đây lần nhằn.
1: cầu hồ quán này vang lên núi non bốn phía đều có tiếng vọng lại quỳ thế ghê người mười tám nhà sư kia lại như không nghe thấy gì cùng nhất tề lên sườn núi một vị sư già lông mày dài chắp tay nói
2: đại sư có phải là bạn tôn giả ở liêu đông
1: không di tỷ bảo đang ở trên không nghe thấy câu ấy nhìn không được hô hô cười rộ đầu đà này thân hình gầy gò thế gian hiếm có lão hòa thượng kia lại gọi y là bạn tôn giả thì có quá nữa là châm chọc y. Không ngờ đầu đà kia lại cao giọng nói.
2: Ta chính là bạn đầu đà. Các người định nhận ta làm sư phụ à? Ta không nhận đệ tử đâu. Các người học võ công với ai rồi? Lão Ngạp là trực tâm ở chuột thiếu lâm, lạp trưởng quản đạt ma diện. 17 vị sư đệ này đều là đồng bạn trong đạt ma diện chuột thiếu lâm.
1: Bạn đầu đà A một tiếng, từ từ đặt di tiểu bảo xuống, nói.
2: Thì ra là tập bác La Hán trong Đạt Ma Diễn Chùa Thiếu Lâm cùng tới. Các ngươi không phải muốn nhận ta làm sư phụ. Một mình ta đánh không nổi các ngươi. Mọi người không oán không thù. Đều là trong Phật môn. Tại sao lại nói đánh? La Hán là thánh nhân trong Phật môn. Bọn ta là cái phạm phu tục tử. Làm sao dám nhận lối xưng hồ ấy? Bạn bè trong võ lâm gọi bừa như vậy thật không dám nhận. Bạn sâu hai tôn giả lưu đông thần công vô địch. Bọn ta vốn rất ngưỡng mộ. Hôm nay có duyên bái kiến thật là đại hạnh.
1: Nói tới câu ấy, 18 nhà sư còn lại nhất tề chắp tay làm lễ. Bạn đầu đà khóc người đáp lễ, còn chưa đứng thẳng người lên đã hỏi.
2: Các người tới núi Vũ Đại có chuyện gì vậy?
1: Trường tâm chỉ Di Tiểu Bảo nói.
2: vị Tiểu Thí Chủ này có chút uyên nguyên với chùa thiếu làm bọn ta. Xin đại sư dơ cao đánh khẽ tha cho y xuống núi.
1: Bạn đầu đà hơi ngừng ngừ, Nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, lại biết thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, người nào cũng võ công ghê người, nếu đơn đã độc đấu thì không sợ gì, nhưng 18 người bọn họ cùng xông vào thì không đối phó được, liền nói:
2: "Được, nể mặt đại sư ta thả y ra."
1: Nói xong, không xuống chỗ vào bụng Di Tiểu Bảo mấy cái, giải khai quyệt đạo cho y. Di Tiểu Bảo đứng lên, lập tức xòe tay phải ra nói:
2: bộ kinh thư kia là bạn bè của thạch bát la hán đưa cho ta bảo ta cầm tới cầm cầm tới chùa thiếu lâm giao cho phương trưởng trụ trì ngươi trả lại cho ta đi
1: bạn đầu đà tức giận nói
2: cái gì bộ kinh này có liên quan gì tới chùa thiếu lâm
1: di tiểu bảo cao giọng nói ngươi cướp kinh thư của ta
2: đây là lão hòa thượng bảo ta đem đưa cho người khác không phải tầm thường nha à, mau mà mau trả lại đi Lúc bậy
1: rồi quay người đi xuống sườn núi phía bắc Ba nhà sư Thiếu Lâm phi thân lên, giương tay chụp vào y. Bạn đầu đà không dám đánh nhau với chúng tăng, nghiêng người tránh qua phát chụp của ba nhà sư. Y thân hình cực cao, hành động lại rất nhẹ nhàng khéo léo. Một trảo ấy của ba nhà sư Thiếu Lâm đều là võ công tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, nhưng không đụng được tới giặt áo của y. Nhưng bạn đầu đà chậm lại trong một chớp mắt, đã có bốn nhà sư Thiếu Lâm sau lưng y, tám trưởng cùng gian ra, cản đường của y. Bạn đầu đà dẫn khí quát lớn, sông trưởng ra một chiêu ngũ đinh khai sơn, dựa vào lực đạo cực kỳ quay mảnh, quay đầu qua phía nam, giọt lên tới trước. Bốn nhà sư thiếu lâm đồng thời phóng trưởng, chia nhau giáp kích hai bên. Bạn đầu đà trưởng lực trên sông, trưởng chạm trưởng lực của các nhà sư thiếu lâm. Chỉ cảm thấy luồng lực đạo bên tay trái cực kỳ cương mảnh, lực đạo của hai nhà sư bên trái lại hàm chứa sự mềm mại kéo dài. Bất giác trong lòng hoảng sợ, song trưởng giận lực, hất trưởng lực của đối phương ra. Đúng lúc này sau lưng lại xuất hiện ba cánh tay chụp tới. Bạn đầu đà trong một cái liếc mắt thấy bên trái lại có hai nhà sư dung quyền đánh tới. Lập tức hai chân điểm một cái, nhảy chọt lên trên. Chỉ thấy tư thế thủ trưởng của ba nhà sư sau lưng đều khác nhau, chi làm long trảo, hổ trảo, ưng trảo. Trong lòng lập tức khiếp sợ, tay áo rộng phất mau cuốn lên một cơn trốt, chân trái về chạm đất, tay phải đã chụp di tiểu bảo nhất lên quát. Bây giờ muốn y chết hay muốn y sống? 18 nhà sư thiếu lâm kẻ tiếng người lùi, kết thành hai vòng tròn, chi làm hai lớp bao dây quanh y. Trừng tâm nói,
2: Bộ kinh thư của vị tiểu thí chủ này có quan hệ trọng đại, xin đại sư trả lại, kết thành thiện duyên, bọn ta thật vô cùng cảm kích.
1: Bạn đầu đà tay phải nhất di tiểu bảo cao lên, tay trái đặt lên thiên linh cái của y sải chân bước về phía nam tình thế này rất rõ ràng nếu sư thiếu lâm ra tay cản trở trưởng trái y chỉ hơi vận lực thì đầu di tiểu bảo sẽ lập tức vỡ nát mấy nhà sư thiếu lâm chặn ở phía nam ngần ngừ cùng niệm a di đà phật chỉ đành tránh ra <cười> bạn đầu đà nhất di tiểu bảo chạy mau về phía nam càng chạy càng nhanh thập bát la hán chùa thiếu lâm triển khai khinh công đuổi mau theo sau lúc ấy sông nhi quyệt đạo bị phong tỏa đã được sư thiếu lâm giải khai thế di tiểu bảo bị bắt trong lòng hoảng sợ đề khí đuổi mau theo nàng công phu quyền cước được cao nhân truyền thụ cũng khá cao cường nhưng rút lại còn nhỏ tuổi nội công còn thua xa mười tám nhà sư thiếu lâm lại thêm dốc người nhỏ thó chỉ chạy được một hai dặm đã tụt lại phía sau rất xa nàng trong lòng lo lắng bèn bật khóc vừa khóc vừa đuổi mau theo nhìn thấy bạn đầu đà trong tay xách một người tốc độ không hề giảm sư thiếu lâm đuổi theo y mãi vẫn không kịp lại chạy thêm một lúc bạn đầu đà xách di tiểu bảo chạy mau lên một ngọn núi cao hướng chính nam mười tám nhà sư thiếu lâm dàn thành một hàng từ phía sau đuổi lên sông nhi đuổi tới chân núi đã thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thấy đỉnh núi rất cao nghĩ thầm nếu ác đầu đà này Đem tướng công lên đỉnh núi, dạng nhất sải chân, rơi xuống phía dưới, thì ác đậu đà chưa chắc đã chết. Nhưng tướng công thì làm sao còn được tính mạng? Đằng lúc quảng sợ, chợt nghe có tiếng ầm ầm gian lên. Một tảng đá lớn từ đường núi phía trên lăn xuống. 18 nhà sư thiếu lâm nhảy phải lách trái, không ngừng tránh né. Nguyên là bạn đậu đà lúc chạy lên núi, không ngừng đá những tảng đá cạnh đường, lăn xuống để cản trở địch nhân. Mười tám nhà sư thiếu lâm đời nào để cho đá đập bị thương, nhưng khoảng cách với y lại càng lúc càng xa. Phương trưởng Trường Quang đã bị thương lúc động thủ với Hoàng Phủ Cát, nội lực bị thương tổn cũng rơi lại phía sau 17 nhà sư kia. Sông Nhi đề khí giọt lên núi kêu lên, Phương trưởng Đại sư, Phương trưởng Đại sư. Trường Quang quay nhìn, đứng lại chờ nàng, thấy nàng chạy tới mức hơi sau, không tiếp được hơi trước. Thần sắc quảng loạn, bèn an ủi.
2: Được sợ, y không hại công tử nhà ngươi đâu.
1: Sợ nàng chạy mau bị thương, bèn kéo tay nàng từ từ lên núi. Song Nhi trong lòng bớt lo, hỏi. Phương trưởng, y y không hại tướng công chứ? Không đâu. Y tuy miệng nói chạy, nhưng nhìn thấy bạn đầu đà hung ác như thế, làm sao đoán chắc được. Ngọn núi này là Nam Đài trong núi Ngũ Đài, may là đường núi Quanh Co, chuyển qua mấy khúc quanh những tảng đá bạn đầu đà đá xuống đã không đè được mọi người khi sông nhi theo trường quang lên tới đỉnh Nam đài chỉ thấy 17 nhà sư thiếu lâm đã bao vây một ngôi chùa bạn đầu đà và di tiểu bảo tự nhiên đang ở trong chùa núi ngũ đài có tất cả năm đỉnh cao trên mỗi đỉnh có một ngôi chùa núi ngũ đài là nơi dân thù bồ tát trong đạo phật diễn giáo dân thù bồ tát thờ trong các chùa trên mỗi đỉnh danh hiệu không giống nhau vì dân thù Bồ Tát Thần Thông Quảng Đại theo hiện tướng khác nhau trên thế gian Ngọn vọng Hải Đông Đài xây chùa vọng Hải thờ Thông Minh dân thù Ngọn Nghiệp Đấu Bắc Đài xây chùa Linh Ứng thờ Vô Cấu dân thù Ngọn Thúy nam Trung Đài xây chùa Diễn Giáo thờ Nho Đồng dân thù Ngọn quải Nguyệt Tây Đài xây chùa Pháp Lôi thờ Sư Tử dân thù Ngọn Cẩm Tú Nam Đài xây chùa Phổ Tế thờ Trí Tuệ dân thù Ngọn núi mọi người chạy lên là ngọn cẩm tú Ngôi chùa ấy chính là chùa phổ tế Sông Nhi kêu lên mấy tiếng Tướng công, tướng công Nhưng không nghe tiếng trả lời Bèn chạy mau vào trong chùa Sông Nhi vừa xông vào tới Phật điện, Chỉ thấy bạn đầu đà đang đứng chỗ máng suối Trước đại hùng bảo điện Tay trái vẫn nắm chi tiểu bảo Sông Nhi nhảy sổ tới kêu lên Tướng công, gã quà thượng độc ác này Có làm người bị thương không?
2: Ngươi đừng lo, y không dám làm ta bị thương đâu. Tại sao? Tại sao ta không dám làm ngươi bị thương? Ngươi mà động tới một sợi tóc của ta, thật bác là hán chủ thiếu lâm sẽ bắt ngươi, làm ngươi khôi phục lại dáng vẻ trước đây, lại biến thành vừa lùn vừa mập. Vậy thì ngươi hỏng quét rồi.
1: Bạn đầu đà cả kinh biến sắc, rung lên nói.
2: Khôi phục dáng vẻ trước đây cái gì? Ngươi, tại sao ngươi biết được?
1: Thật ra di Tiểu Bảo không biết gì, chỉ là thấy y thân hình rất cao, rất gầy, mà lại tên là bạn đầu đà nên thuận miệng nói bừa, không ngờ làm ẩu đánh bừa mà dường như lại nói trúng vào tâm bệnh của y. Y tiêu bảo xem dáng vẻ xét sắc mặt, nghe trong lời lẽ của y có vẻ sợ sệt, lập tức ha hả cười nhạt nói: Thì tự nhiên ta biết,
2: xem ra họ cũng chẳng có bản lĩnh như vậy.
1: Đột nhiên bạn đầu đà chân phải phóng ra, bình một tiếng rất lớn đã đá trúng một cái trống đá trước bệ. Bay thẳng vào vết, mạnh đá bay tung tóe hỏi sông nhi.
2: người tới đây làm gì? Chán sống rồi à?
1: Ta cùng sống cùng chết với tướng công. Nếu ngươi làm y bị thương một chút, ta sẽ liều mạng với ngươi.
2: Hừ, thằng tiểu quý này có chỗ nào hay mà con nhãi ngươi lại có tình nghĩa với y như vậy?
1: Sông nhi đỏ mặt không trả lời được, nói. Tướng công là người tốt, ngươi là người xấu. Chợt nghe 18 nhà sư thứ Lâm bên ngoài đồng thanh niệm Phật hiệu.
2: A-di-đà-phật, bạn tôn giả xin ngươi thả thiếu chủ kia ra, trả kinh thư lại cho y thôi, ngươi là anh hùng hảo hán danh tiếng lẫy lừng trong gió lâm mà làm khó một đứa nhỏ, ngươi không thấy đang làm trò cười cho thiên hạ sao?
1: Bạn đầu đà tức giận gầm lên,
2: các ngươi mà còn la lối không chịu im thì lão tử không khách khí nữa đâu, mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi, lão tử giết chết thằng nhỏ này phá quỷ kinh thư, xem các ngươi làm gì?
1: Trần Tâm nói,
2: Bạn tôn giả, Người muốn thế nào mới chịu thả người trả kinh? Thả người thì có thể, một Kinh thư thì bất kể thế nào cũng không trả được.
1: Chúng ta ngoài chùa im lặng không nói gì. Bạn đầu đà nhìn tình hình trong điện chung quanh, Nghĩ kế thoát thân. Đột nhiên bóng sám chớp lên, Mười tám nhà sư thiếu lâm đã dọt vào trong điện. Năm người đi dòng men dách trái tới sau lưng y, Năm người men dách phải tới sau lưng y. Trong khoảnh khắc lại bao dây thành hai dòng Bạn đầu đà tức giận nói
2: Có giỏi thì đơn đã độc đấu Từng người tới đây so sánh thủ đoạn với ta Cho dù các người vỡ lối xa luôn chiến Lão tưởng không coi ra gì
1: Trường Quang chắp tay nói
2: Xin tha thứ cho bọn lão nạp vô lễ Bọn ta định tất cả cùng xông vào
1: Bạn đầu đà nhấc chân trái lên Nhẹ nhẹ đạp xuống cổ Di tiểu Bảo Ha hả cười nhạt Di tiểu Bảo ngửi thấy mùi bùn đất dưới hài của y Vừa sợ vừa giận, bị hài y gác lên cổ, đầu óc dường như cũng hồ đồ, nhất thời không nghĩ ra kế gì. Hai mắt láo liên, muốn tìm xem trong điện có vật gì để gợi chuyện, ăn nói bừa bãi một lúc, dẫn dụ ánh mắt của bạn đầu đà. Chỉ cần y hơi sơ ý thì các nhà sư thiếu lâm có cơ hội cứu mình. Nhưng đầu y bị đạp xuống dưới chân, chỉ thấy được phía ngoài, chợt thấy trong diện có một con rùa lớn bằng đá. Trên lưng đội một tấm bia đá lớn. Di Tử Bảo nói.
2: Bạn Tôn Giả, cha người bò trong viện đã lâu. Trên lưng lại bị tảng đá mấy dạng cân đè lên. <cười> há không khổ sở sao? Ngươi cũng không tới cứu y, thiệt là bất hiếu Cái gì mà cha ta bò trong viện này? Ăn nút bì bà. Tứ thập nhị chương kinh tất cả có 8 bộ. Ngươi chỉ lấy được con bộ à. Không lấy được 7 bộ còn lại. Chỉ một bộ kinh thư thì làm được cái gì? Còn 7 bộ nữa đâu. Ngươi có biết không? Tự nhiên là ta biết. Ở đâu vậy? Nói mau đi nếu không, ta sẽ đập một trước vỡ đát đầu ngươi
1: Nè, ta vốn không biết. Vừa rồi mới biết.
2: Vừa rồi mới biết. Vậy là ý gì?
1: Di Tử Bảo rướn cổ ra, nhìn lên tấm bia đá. Trên tấm bia khắc đầy chữ triện công công quẹo quẹo. Di Tử Bảo tự nhiên không biết. Nhưng y làm ra vẻ đang đọc văn bia, thông thả nói.
2: Tứ thập nhạy chương kinh tất cả có tám bộ thứ nhất cất ở chùa gì, gì gì đó núi núi gì gì đó tỉnh hà nam ê mấy cái chữ này ta đọc không có được chữ gì
1: thấy y hai mắt chăm chú nhìn lên tấm bia đá trong diện ngạc nhiên nói
2: trên tấm bia này có khắc rõ ràng
1: à vi tiểu bảo không đứng xỉ gì tới y làm như đang ngưng thần độc bia nói
2: bộ thứ hai cất ở amni cô gì đó gì đó núi gì đó ở tỉnh sơn tây Là bạn lão huynh mấy chữ này ta không có nhận ra chữ, Trời ơi nó khắc mờ quá. người dân võ toàn tài tưởng tới mà đọc là rõ à,
1: ha. bạn đầu đà tưởng thật, không lưng xuống nhấc di tiểu bảo lên bước tới chỗ cửa điện nhìn kỹ tấm bia đá. chữ truyện khắc trên bia nói là văn tự thì mình một chữ cũng không biết. nhưng nếu nói không phải là dân tự thì khắc trên bia đá làm gì? chỉ nghe di tiểu bảo đọc tiếp.
2: bộ thứ ba cất ở núi vị gì, gì tứ xuyên. hai à, chữ này ta lại không biết nữa.
1: Bạn đầu đà đã sớm nghe người ta nói, tứ thập nhị chương kinh tổng cộng có tám bộ, phải lấy được cả tám bộ mới có tác dụng, còn như cất ở chỗ nào thì không hề biết. Nghe Di tiểu Bảo nói thế, không hề hoài nghi, lập tức nhấc chân ra, nhấc y lên. Di Tiểu Bảo hai mắt nhìn chầm chầm vào tấm bia, đầu tiên nghiêng qua bên trái, lại nghiêng qua bên phải, lắc lắc đầu nói.
2: Ta không có thấy rõ.
1: Bạn đầu đà nhấc y lên, bước tới gần tấm bia ba bước, Khoảng cách đã gần hơn Trên mặt lại càng có vẻ dò hỏi Vì tiểu bảo nói
2: Ây trên đầu ta ngứa quá Cái gì? Trong chùa này có bỏ chét Cắn cắn trên đầu ta Bạn La Quynh đi mau bắt cho ta Da đầu ngứa lắm Mắt nhìn không thấy gì hết trơn à
1: Bạn đầu đà lục mũ y ra Đưa năm ngón như cái dùi trong bàn tay to tướng Lùa vào tóc y gãi gãy mấy cái Nói
2: Hệt ngứa chưa? Không được Con bỏ chét này cắn trên đầu ta Ngươi lại gãi bên phải, càng gãi càng ngứa.
1: Bạn đầu đà lại gãi qua bên trái đầu y, vì tiêu bảo nói.
2: Ây da, nó lại nhảy tới đỉnh đầu ta rồi. Nè, ngươi có thấy không vậy?
1: Bạn đầu đà biết rõ là y đang tác quái, bèn buông cổ tay y ra, chỉ đặt tay trái lên dài để phòng y chạy thoát, nói.
2: Hừ, ngươi tự gãi đi.
1: Chắc, con bò chét này có lợi hại thiệt nhen
2: nhất định là ba năm chưa hút báo người nè vốn là mập mạp lùng lùng bây giờ thì đói tới mức dài vêu ra liều mạng làm khó lão tử
1: nói xong đưa tay trái vào cổ áo ra sức gãi bạn đầu đà biết y nói quanh co chửi mình là bò chét nhưng chỉ đành làm ra vẻ không biết gì hỏi
2: bộ kinh thư thứ tư cất ở đâu À bộ kinh thứ tư cất ở đạt cái gì Viện chùa gì thiếu lâm núi thiếu gì nè cất cái đạt ma viện chùa Thiếu Lâm phải không?
1: Di tiểu Bảo thấy y vô cùng quý kỵ 18 nhà sư Thiếu Lâm Mà các nhà sư Thiếu Lâm này lại nói là ở đạt ma viện Bèn cố ý đưa ra đề mục khó để hí lòng y Đoán là y có gan to bằng trời Cũng không dám tới đạt ma viện chùa Thiếu Lâm lấy trộm kinh thư Di tiểu Bảo nói
2: Đó là chữ ma hả? Tao có nhận ra nghe Bạn Lão Huynh Người ngay cả chữ khó vậy mà cũng đọc được nữa Thì cần gì ta đọc? À phải rồi ngươi muốn khảo xét tai chứ gì nói ra thiệt xấu hổ trong một hàng có tới mấy chữ ta không biết
1: bạn đầu đà liếc mắt nhìn chúng tăng chùa thiếu lâm sắc mặt bất định hỏi
2: bộ thứ năm nằm ở đâu
1: chùa thiếu lâm là đại môn phái trong võ lâm di tiểu bảo từng nghe hải đại phú nói qua lại nghe y nói hoàng thái hậu giả là người phái võ đan hoàng thái hậu lại nói hải đại phú là người phái không động võ đan và không động chắc cũng là hai môn phái lớn Lúc ấy bèn nói bộ kinh thứ năm, thứ sáu chia đà cất ở hai núi võ đang không động. Bạn đầu đà sắc mặt càng lúc càng khó coi. Dì Tiểu Bảo nói bộ kinh thứ bảy là trong tay một dương phủ ở dân Nam. Bộ thứ 8 thì ở trong bình gì đó dương phủ ở dân Nam. bạch thằng Phong từng cho y nếm mùi đau khổ. Y nói thế để gây rắc rối cho một dương phủ. Trong bình tay dương phủ của Ngô tam Quế thì cao thủ như mây. Ngay cả sư phụ cũng quý kỵ. Nếu bạn đầu đà dám tới sinh sự thị phi Nhất định phải nếm mùi đau khổ Không ngờ bạn đầu đà đột nhiên biến sắc nói
2: Người nói bộ thứ 8 là trong Bình Tây Dương Phủ à Chữ này ta không biết Không biết có phải là Bình Tây Dương hay không nghe. Nốt bấy Tấm bi này không được 1.000 năm Thì cũng phải 500 năm Ngô Tam Quế được bao nhiêu tuổi Văn bia mấy trăm năm trước Tại sao đã giết tới Bình Tây Dương Ngô Tam Quế
1: tấm bia này màu sắc đen bóng con rùa đá và bia đá đã loang lổ rêu xanh văn tự khách trên đó đã bị ăn mòn mất nét Giờ nhìn cũng biết là vật hàng mấy trăm năm di tiểu bảo không rõ đạo lý ấy thuận miệng nói bừa kéo cả ngô tam quế vào y trong lòng kêu thầm
2: trời ơi không rồi không rồi không rồi
1: nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi ta nói là không biết chữ này
2: là ngươi nói bình tây dương chứ biết đâu thời xưa có ở dân Nam có cẩu Tây Dương Miêu Tây Dương ô Quy Tây Dương làm sao? Bạn Lão huynh, ta nói với ngươi nè, chữ này công công về quẹo nè đó thấy không? Rất khó là nhận được. Người biết á, thì biết, không biết á, thì không biết. Làm nó dễ biết chứ? Đọc Bình Tây Dương Ngô Tâm Quế. Các vị đại hòa thượng ở đây người nào cũng học vấn cao thâm, nghe đọc bừa vậy á, không khiến người ta cười vô mặt hay sao?
1: Câu này nói rất có đạo lý, khiến bạn đầu đà khuôn mặt dài ngoảnh nhất thời đỏ bừng. Y lại không tức giận, gật gật đầu nói.
2: Loại chữ khoa đổ này, ta không biết một chữ. Đe ra không phải là Bình Tây Dương, ở dưới còn viết những gì nữa.
1: Vì Tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Ai, hết hồn. Dồn Y một trận, mới che mắt đi được. Nhưng phải nói mấy câu dễ nghe cho Y vui vẻ. Y đem xà đảo nói thành thần long đảo. Lại quen con yêu mập liễu Yến, thì có quá nữa là nhân vật trong thần long giáo rồi.
1: Bèn nghi đầu nhìn hồi lâu nói.
2: À, ở dưới dường như là thọ sánh ngang,
1: ngang, ngang, ngang cái gì nè, ngang cái gì? Bạn đầu đà thần sắc lập tức mười phần khẩn trương nói.
2: Người nhìn kỹ xem, thọ sánh ngang gì? Dường như là một chữ, một chữ, ở à, chữ, chữ, chữ trời, đúng rồi, đúng rồi, là thọ sánh ngang trời. Quả nhiên có câu này, còn có chữ gì nữa.
1: Bạn đầu đà cảm mừng, hai tay xoa xoa vào nhau nói.
2: À, những chữ này rất cổ quái, đúng là khó đọc. À đây nè. Đây là một chữ hồng, là ba chữ hồng giáo chủ. Lại có hai chữ thần thần công giáo. Anh à nè, cứ xem nè, đây là bốn chữ nè, thần không quảng đại nè. Đúng là hồng giáo chủ có phúc phân như vậy, thọ sánh ngang trời xong. Trời đất bia đã cả ngàn năm đã sớm viết như vậy. Ở trên viết là viết là Đường Thái Tông Lý Thế Dân lập bia. Phái Tần Thúc Bảo, Trình Giáo Kim Lập. Trên bia viết rất rõ ràng là nhà Đường có quân sư biết chuyện trước ngàn năm biết chuyện sau ngàn năm, tên là Từ Mẫu Công, y tính sau 1000 năm đến triều đại Thanh, có hồng giáo chủ của thần Long giáo, thần Thông Quảng Đại thỏ sánh ngang trời, đó, biết vậy đó.
1: Các tiên sinh kể chuyện trong quán trà ở Dương Châu thường nói tới chuyện thời Tùy Đường, y nghe đã quen, những tên trình giáo Kim từ Mẫu Công gì đó đã thuộc lòng trong bụng. Thật ra Từ Mẫu Công là từ tích đại tướng khai quốc của nhà Đường tức anh Quốc công lý tích nổi tiếng ngàn với Lý Tỉnh, hoàn toàn không phải là một quân sư mũi trâu co ngón tay tính toán, là biết chuyện quá khứ vị lai. Nhưng Di Tiểu Bảo làm sao biết được? Y chỉ cần nói tới mức sống động, lừa bạn đầu đào qua mắt nhìn ra chỗ khác, 18 nhà sư Thiếu Lâm có thể thừa cơ cứu y. Còn như Hồng giáo chủ Thần Thông Quảng Đại thọ sánh ngang trời gì gì đó, là y nghe được bọn giáo chúng thần long giáo thuộc hạ Trương Lão Tam nói trong đại sảnh nhà trang gia. Quả nhiên bạn đầu đà vừa nghe xong, do đầu gãi tay, vô cùng vui mừng, há miệng ra không ngậm lại được. Di tiểu Bảo nói,
2: Phía sau tấm bia này không biết còn viết gì nữa không nữa? Đúng
1: rồi. Rồi ra sau tấm bia để xem. Di tiểu Bảo dọc một cái nhảy ra phía sau, bạn đầu đà cả kinh dội dương tay ra chụp. Bốn nhà sư thứ lâm hai bên đồng thời vung chưởng đánh ra, Bạn đầu đà chỉ đành dung quyền đón đỡ. Di tiểu bảo đã nhảy ra sau lưng các nhà sư thiếu lâm. Trong khoảnh khắc lại có bốn nhà sư thiếu lâm nữa xông vào. Tám nhà sư thiếu lâm chân không dừng bước, chạy mau chung quanh người bạn đầu đà, trên tay không ngừng phát chiêu, cũng bất kể có đánh trúng đối phương không. Đánh xong lại chạy, hết người này tới người khác. Mười sáu cánh tay từ tám phía đánh vào, đúng là một trận pháp đã tập luyện thuần thục. Bạn đầu đà thủ thế cực kỳ nghiêm mật, nhưng lấy một chống tám Lập tức cảm thấy không chi trì nổi Chỉ nghe chát chát hai tiếng Một nhà sư thiếu lâm và bạn đầu đà Mỗi người bị trúng một chưởng Nhà sư thiếu lâm ấy nhảy ra ngoài Một nhà sư khác xông vào thay thế Đánh thêm một lúc Bạn đầu đà trên đùi bị trúng một cước Y hai tay dưng thẳng ra Xoay một vòng s tám nhà sư thiếu lâm đều phải lùi lại hai bước Rồi kêu lên dừng tay tám nhà sư lại lùi thêm hai bước bạn đầu đà nói
2: hôm nay ít không chống nổi gì đành phải dự kinh thư cho các người thôi
1: rồi đưa tay vào bọc lấy kinh thư ra trường tâm dung tay trái một cái tám nhà sư thiếu lâm cùng bước tới hai bước còn cách bạn đầu đà không đầy ba thước người nào cũng dơ trưởng giận kình bạn đầu đà không đếm sĩ gì tới chìa tay đưa kinh thư qua trường tâm dẫn khí xoay chuyển ở đan điền mấy vòng toàn thân đầy ấm kình Bà ngón tay trái co lại, chuẩn bị cả công lẫn thủ xong, mới đưa tay phải ra, từ từ cầm lấy kinh thư. Không ngờ bạn đầu đà không có cử động nào lạ. Đưa kinh thư xong, cười khẽ một tiếng nói.
2: Trường tâm đại sư thập bác la hán chủ thiếu lâm các ngươi danh tiếng lừng lấy thiên hạ. Mà 18 người giấy đánh một mình ta, không khỏi có chỗ không dinh dự lắm đâu.
1: Trường tâm cất kinh thư vào bọc, chắp tay khom người nói.
2: Đặc tội... Sư thiếu lâm mà đơn đã độc đấu thì không phải là đối thủ của bạn tôn giả.
1: Tay trái dung một cái, chúng tăng đồng thời lui lại. Nhưng sợ y lại xông qua bắt di tiểu bảo. Nên năm nhà sư vẫn đứng che trước mặt y. Bạn đầu đà nói.
2: vậy thí chủ, ta có một việc thành tâm cầu khẩn, xin gương thuận. Chuyện gì? Ta muốn mời ngươi tới đảo Thần Long làm khách dài hôm. vậy? Muốn ta tới đảo Thần Long hả? Ở chỗ ấy... Uh thật thực của tiểu thí chủ đã được Trừng Tâm đại sư thu rồi. Dâng lên cho phương trưởng chủ thứ Lâm, tiểu thí chủ tới đảo Thần Long, thì tất cả trên dưới thần Long giáo bộ tạm quyết sẽ lấy lễ thượng khách cùng kính đón tiếp, gặp hồng giáo chủ xong, nhất định sẽ đưa tiểu thí chủ bình yên rồi đảo.
1: Y thấy Di Tiểu Bảo biểu biểu môi, tỏ ý nhất định không tin lời mình, bèn nói: "Nè,
2: Trừng Tâm đại sư, nhận ngươi làm chứng nhân nghe, bạn đầu đà nói ra, há lại không nhớ sao?"
1: Trường Tâm biết bạn đầu đà hành sự gian tà, nhưng không có việc gì đại ác. Hai người bạn xấu đầu đà bọn y nói ra là làm, cũng đã biết tiếng, bèn nói.
2: Bạn tôn giả nói ra là giữ lời. Chuyện đó thì mọi người đều biết, chỉ có điều di thí chủ đang có gì quan trọng, e chưa chắc đã rảnh rỗi mà tới đảo Thần Long được. Đúng vậy, ta bận gần chết, sắp tới nếu rảnh sẽ tới đảo Thần Long gặp bạn tôn giả và hồng giáo chủ là được. Phải nói là hồng giáo chủ và bạn đầu đà thuộc hạ của lão nhân gia. Thứ nhất, trên đời không ai có thể được xếp lên trên lão nhân gia người, nói tên người khác trước, rồi mới tới hồng giáo chủ là đại đại bất kích. Nè, vậy hoàng đế thì sao? Tự nhiên là hồng giáo chủ ở trên, hoàng đế ở dưới. Thứ hai, trước mặt giáo chủ lão nhân gia người, thì không được gọi những chữ tôn giả, chân nhân gì gì hết. Dưới gầm trời này chỉ có một mình hồng giáo chủ là tôn ông giáo chủ ghê gớm vậy sao ta lại càng không dám đi gặp y ông giáo chủ nhân từ yêu cười âm đức ban khắp thiên hạ lão nhân gia người mà gặp loại anh hùng thiếu liên thông minh lanh lợi như tiểu thí chủ nhất định sẽ bội phần quan hỷ Tiểu thí chủ mà tới đảo thần long nhất định sẽ trở đây mà về giáo chủ lão nhân gia ban thưởng trọng hậu chuyện đó thì không cần nói nhưng biết đâu lão nhân gia người cao hứng còn truyền cho ngươi một chiêu nữa thức thì trở đi tí chủ Tôn hoành thiên hạ dùng suốt đời cũng không hết
1: Lần này, y nói cực kỳ chân thành, dáng vẻ nhiệt tình hiện rõ ra mặt. vốn là y đối với Di tiểu Bảo hoàn toàn không coi vào đâu, từng đưa chân đạp lên đầu y, lúc ấy lại luôn miệng tiểu thí chủ. Còn nói nào là anh hùng thiếu niên thông minh lanh lợi, lại sợ Di tiểu Bảo nghe không rõ, còn không cái lưng dài như cây sào xuống nói chuyện với y. Di tiểu Bảo nhớ tới lời đào Hồng Anh lúc ở trang gia, lại đã nhìn thấy hành động của bọn chương lão Tam, lại nhớ tới hoàng thái hậu liễu yến và người đàn ông cải trang làm cung nữ đối với thần long giáo nói không hết sự chán ghét sau so ra những nhân vật thần long giáo mà y biết chỉ có gã bạn đầu đà này là còn có mấy phần khí khái anh hùng nhưng y cậy mạnh cướp kinh đem mình sách tới sách lui đột nhiên thay đổi hẳn thái độ mời mình tới đảo thần long làm khách nhất định không có ý tốt đừng thấy y đang nói năng rất khách khí đó là gì đánh không lại sư thiếu lâm mà thôi Chỉ cần sư thiếu lâm vừa rời đi Nhất định sẽ lại hung hăng bá đạo Ai mà chế phục được y Lập tức lắc đầu nói Ta không đi Bạn đầu đà khuôn mặt gầy gò đầy vẻ ảo não Từ từ đứng thẳng người lên Nhìn 18 nhà sư thiếu lâm chung quanh một lượt Chậm rãi nói
2: Tiểu trí chủ võ công của ta so với 18 vị đại hòa thượng này thì thế nào Bên nào thì cũng có sở trường riêng cái gì mà bên nào cũng có sở trường Nếu lấy một chọi một Chẳng lẽ họ lại thắng được ta Một chọi một thì biết đâu người thắng Nhưng một chọi mười tám thì nhất định người thua Thế mới gọi là bên nào cũng có sở trường riêng Chứ nếu một chọi một mà người cũng thua Thì người còn sở trường gì nữa Chẳng qua chỉ còn cái thân hình dài ngoằn ở trường thôi Ngoài gió công cao cường như ta Người đã gặp qua chưa Đương nhiên là gặp rồi đó công của người chẳng qua chỉ sơ sơ thôi Người võ công cao cường gấp 10 người ta cũng đã gặp không ít.
1: Bạn đầu đà cả giận sấn tới một bước, dương tay chụp vào y. Bốn nhà sư thiếu lâm đồng thời dung trưởng ra ngăn chặn. Bạn đầu đà nói.
2: Người nói ai võ công cao cường hơn ta?
1: Di tiểu Bảo nhất thời nghẹn lời nhớ lại chưa gặp người nào võ công cao cường hơn y. Võ công của sư phụ thì cực kỳ cao, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được y. Bạn đầu đà đắc ý trở lại nói.
2: Người xem nè, người đó không ra là ai.
1: Đúng không nào? Sao lại nó không ra? Ta chỉ là không muốn nói,
2: làm ngươi sợ thôi. Người võ công cao cường hơn ngươi nhiều. Thì vậy thứ nhất là Tổng Đại Chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam. Ta từng thấy y đánh nhau với người ta trong thành Bắc Kinh. Hai tay nắm bốn tên đầu đà, mỗi tên nặng tới hơn 200 cân. Y hai chân điểm một cái, phi thân qua tường thành. Ngươi so với y thì còn kém xa.
1: Bạn đầu đà hư một tiếng. Y cũng đã nghe danh Trần Cận Nam, nhưng không tin Y có thể, hai tay nắm bốn người, phi thân qua tường thành, bèn nói.
2: Nội phét, người võ công cao cần thứ hai, là một vị thiếu nãi, bàn chân nhỏ xinh đẹp ở gian nam.
1: Nói tới đó, Y nhìn qua sông Nhi, sông Nhi xua tay lia lịa, đã hiểu bảo Y đừng nói, dị tiểu bảo nói tiếp.
2: Vị thiếu nãi nãy ấy, đánh nhau với 36 đạo sĩ phái võ đen. 36, đạo sĩ quay quanh bà ta, bày ra một cái gì? Cái gì? Cái gì trận pháp? Trận pháp cũng phải võ đan, là tay không hay dùng kiếm? Dùng kiếm! Vậy thì là chân võ kiếm trận. À, đúng rồi đó. Bạn đồ đà, ngươi kiến thức rộng thiệt nghe. Biết đó là chân võ kiếm trận. Lúc đó, 36 thanh kiếm dây quanh vị thiếu nải nải kia. Kiếm quang lắp loáng, một giọt nước cũng không lọt qua được. Vị thiếu nải ấy, tay trái bế con, tay phải là tay không. Bà ta tay trái bế con tỉ dọ chứ phải dọ đàn à. Vậy thì có gì là lạ? Bà ta bế là hai đứa nhỏ sinh đôi luôn, đều là con trai rất là mập mạp.
1: Y có ý khoa trương võ công của thiếu nãy nãy trang gia lại tăng số con lên gấp đôi, nói tiếp.
2: Bà ta miệng vỗ dành hai đứa nhỏ, ai cục kinh ngoan hay cục kinh ngoan đừng có khóc nghe, các ngươi xem má má làm áo thuật nè. Một mặt đoạt hết trường kiếm của ba mươi sáu vị võ đan Lại điểm trúng quyệt đạo tất cả bọn họ. Người nào cũng đứng đờ ra hết. Giống như là tượng đất. Không sao có động đẩy được nha. Vì thiếu nãi nãi ấy bế con tới cho chúng túm râu đạo sĩ. Lão đạo sĩ trợn mắt tức giận. Còn hai đứa nhỏ thì cười rất là vui vẻ.
1: Phái võ đan nổi tiếng ngang phái thiếu lâm, Võ công đều đã có từ hàng ngàn năm. Vì tiểu bảo biết rõ như vậy. Y thấy bạn đầu đà đánh không lại mười tám nhà sư thiếu lâm bèn nói vị thiếu nãi nãi kia đánh bại 36 đạo sĩ, võ công ai cao ai thấp cũng không cần phải nói nhiều. Bạn đầu đàn nghe như ngay như cuồng, thở dài một tiếng nói:
2: "Trong thiên hạ lại có võ công thần kỳ tới như vậy sao?"
1: Di Tiểu Bảo thấy y đã mắc lừa, vô cùng đắc ý nói:
2: "Không có giấu gì ngươi, vị thiếu nãi nãi ấy chính là mẹ nuôi của ta."
1: Song Nhi lúc đầu nghe y nói tới một vị thiếu nãi nãi ở giang nam, tưởng y nói tới tam thiếu nãi của trang gia. Về sau nghe y nói gì thiếu nãy nãy kia có hai đứa con sinh đôi lại là mẹ nuôi của y, mới biết là một người khác. Bạn đầu đà lại chợt hoảng sợ nói:
2: "Là mẹ nuôi của ngươi à? Mà ta hỏi gì?" Trong Võ Lâm có loại nhân vật lợi hại như vậy mà sao ta chưa từng nghe. Nhân vật lợi hại trong Võ Lâm có nhiều lắm, nè, như vợ ta nè, đó.
1: Nói xong chỉ vào sông Nhi một cái nói:
2: "Ngươi thấy cô ta dốc người mảnh cảnh dáng vẻ lã nha." Nhưng đâu biết cô ta có một thân võ công. Sông Nhi mặt mũi
1: đỏ bừng nói. Tướng công đừng nói bịa. Bạn đầu đà từng giao thủ với Sông Nhi. Một cô nương nhỏ tuổi mà thân thủ cao cường như thế. Quả thật cũng rất khó tin. Bèn gật đầu nói.
2: Nói đúng lắm. Tiểu thí chủ đã không chịu tới đảo Thật Long. Thì cũng chẳng có cách nào. Mời các dĩ đi thôi. À, mời đại sư đi trước.
1: Y tự hồ là khách khí. Nhưng thật ra là muốn bạn Đầu Đà đi trước, nếu y đi về phía đông thì mình sẽ đi qua phía tây, nếu y đi lên phía bắc thì mình sẽ đi xuống phía nam. Bạn Đầu Đà lắc lắc đầu nói:
2: "Mọi thí chủ đi trước, ta còn muốn dập lại bài văn phi này."
1: Di Tiểu Bảo cười thầm, nghĩ thầm mình buộc miệng nói bừa mà y mắc lừa lại tưởng là thật. <cười> 18 nhà sư Thiếu Lâm và Di Tiểu Bảo Sông Nhi Hai người xuống ngọn cẩm tú Trừng Tâm trả kinh thư cho Di Tiểu Bảo Hỏi
2: thi chủ về Bắc Kinh ngay phải không? À vâng Bọn ta nhận lời Ngọc Lâm Đại sư Hộ tống thí chủ về tới Kinh Bình An à, vậy thì tốt quá Ta đang lo gã đầu đà cao như cây xào kia Quyết không có chịu thôi Lại thấy lặng nhằn Nhưng các chị cùng đi với ta Thì có ai bảo vệ hành si Đại sư không? thi chủ yên tâm Ngọc Lâm Đại sư đã sắp xếp hết rồi.
1: Vì tiểu bảo lúc ấy, mười phần khâm phục Lão Hòa Thượng Ngọc Lâm, y nhắm mắt ngồi thiền, tựa hồ trời sập cũng không thèm đếm xỉa tới. Thế mà không động thanh sắc, lại đang ngấm ngầm sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Đã có thập bác La Hán, chùa Thiếu Lâm Hộ Tống, trên đường tự nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm. Gã bạn đầu đà dốc dáng cao gầy kia, cố nhiên không xuất hiện. Cả các nhân vật võ lâm khác cũng không gặp một ai. Chẳng bao lâu đã tới ngoài thành Bắc Kinh, 18 nhà sư thiếu lâm làm lễ từ biệt chi tiểu bảo. Trần Tâm nói,
2: Thi chủ đã tới thành Bắc Kinh, Bọn lão tầng xin cáo từ trở về. Nè, các vị đại hòa thượng, Nhà có các vị không nề giấc giả, Đưa ta tới đây, à, Ta quả thật vô cùng cảm kích, Xin nhận của ta một lại.
1: Nói xong quỳ xuống dập đầu, Trần Tâm dội đưa tay đỡ y lên nói,
2: khi chủ trên suốt được đi tiếp đải chu đáo, bọn ta từ sơn tây tới Bắc Kinh chỉ là du sơn ngoạn thủy có chất giả gì đâu.
1: Nguyên Di tử Bảo vừa xuống núi ngũ đài là thuê ngay 19 chiếc xe. Mình và Sông Nhi ngồi một chiếc, 18 nhà sư thiếu lâm mỗi người ngồi một chiếc. Lại sai Du Bác cưỡi ngựa đi trước, tới trạm phía trước sớm hơn một ngày. Dọc đường chọn các khách điếm tốt, chuẩn bị sẵn trà ngon, điểm tâm thức chay cực kỳ thịnh soạn nơi nào di tiểu bảo cũng thưởng tiền rất hậu, trưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều tiếp đãi 18 nhà sư thiếu lâm như thiên thần bồ tát. sư thiếu lâm tu hành khổ hạnh, vốn cũng không ham muốn gì chuyện ăn uống, nhưng thấy y kính trọng chân thành cũng không khỏi có chỗ vui thích. di tiểu bảo tuy mồm mép trơn tu, ăn nói không thật lòng, nhưng tính rất thích bạn bè, kết giao với người lại rất chân thành. dọc đường đi trò chuyện với chúng tăng vô cùng tương đắc. Đột nhiên phải chia tay, trong lòng chua xót không kìm được ứa nước mắt. Trần Tâm nói,
2: Thiệt tai, thiệt tai, tiểu thi chủ hạ tất phải khó xử. Ngày sau để có duyên pháp, mời tới chùa Thiếu Lâm trò chuyện. Được rồi, nhất định ta sẽ tới mà.
1: Trần Tâm và chúng tăng từ biệt trở về. Lúc vào tới thành Bắc Kinh thì trời đã tối, không tiện vào cung. Di tiểu Bảo tới một khách điếm lớn ở Tây Trực Môn là Như quy khách sạn lấy một gian thượng phòng định nghỉ ngơi một đêm sáng ra sẽ vào cung gặp khang Hy tâu trình mọi chuyện y nghĩ thầm
2: gã bạn đầu đà ngày quát khi liều mạng định cướp bộ kinh thư của mình biết đâu còn ngắm ngầm theo dõi mình không trình 18 tám hòa thượng của chủ thứ lâm đã đi y lại tới ra tay đánh cướp mình và xấu duy sẽ không chống nổi để bớt phiền phức trước tiên sẽ cất kinh thư chỗ nào cho yên ổn cái đặt ngày mai vào cung mang đội thì dễ tới lấy trình cho tiểu hoàng đế <cười> cái đó gọi là dạng thất nhất vô
1: Lúc ấy Sai Du Bác đi mua vật dùng Bảo Song Nhi ra ngoài cài than cửa lại Trước khi đóng cửa sổ Lại tra xét kỹ xem Có bạn đồ đà rình đập nhìn trộm không Rồi mới dùng dải dầu Gói kỹ bộ tứ thập nhị chương kinh lại Kéo bàn ra Dùng chuyển thủ khoét gạch Làm thành một cái hốc Chỗ chân tường dưới bàn Thanh chuyển thủ này chém sắc như bùng Khoét gạch cơ hồ không tốn chút sức lực nào Y đặt bộ kinh thư vào hốc, dùng gạch dụng vào, lấy nước quà với vô gạch, trát lên miệng hốc. Sau khi vô gạch đã khô, nếu không có ý tìm kiếm thì quyết không thể phát giác ra.
0: Các bạn thân mến, như vậy chương trình đó thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé. Còn bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.